0: Bonjour et bienvenue sur Expérience Digitale, épisode numéro 15. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, pour parler d'e-commerce et d'expérience utilisateur, d'accueillir Yanis Kerjana, qui est donc le fondateur et directeur de Ideta, une start-up, qui crée des chatbots pour le e-commerce. Et avec lui, devinez quoi on va donc parler de chatbot et d'expérience client, un sujet d'intérêt je l'espère pour vous, qui cherchez toujours à offrir de meilleures expériences à vos très chers clients. Expérience digitale numéro 15, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yanis Kerdjana, qui est donc le fondateur et euh, je crois le CEO de Ideta. C'est bien ça Yanis
1: le, le CTO.
0: Le CTO, voilà, autant pour moi.
1: de rester ami avec mon associé.
0: D'accord, très très bien. Et donc euh, aujourd'hui avec euh, Yanis, on va parler euh, chatbot et expérience client, hein, qui est un sujet qui intéresse évidemment tous nos auditeurs. Alors Yanis, si euh, je te reçois sur expérience digitale, c'est pour parler du sujet des, des chatbots. Hein. Les chatbots, euh, bah, évidemment on va pas présenter ce que sont les chatbots tout le monde, tout le monde connaît, euh, en 2022 en tout cas, euh, j'espère que tout le monde connaît. Euh, moi, je suis allé voir, je suis toujours curieux, je fais comme tout le monde, je vais voir les profils LinkedIn des gens avant de les, avant de les rencontrer. Et j'ai vu sur ton profil que donc ta mission au sein de l'Udéta, c'était l'automatisation de toutes les conversations répétitives, ennuyeuses et à faible valeur ajoutée au sein des entreprises. Alors du coup, pour moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est euh, Yanis, euh, c'est quoi une conversation ennuyeuse
1: bah, c'est une bonne question, mais une conversation C'est si on en revient à la définition de l'ennui, c'est qu'on a une impression de vide, de lassitude et qu'on a du désœuvrement parce que tellement c'est monotone et sans intérêt ce qu'on fait. Et souvent, quand on fait du support client, qu'on interagit avec de la clientèle, on a tendance à toujours répondre aux mêmes questions et à leur apporter toujours les mêmes réponses. Ça, c'est du
0: point de vue euh, du marchand. enfin En tout cas, c'est du, ouais, du... Du, voilà, du point de vue de l'entreprise. Du business owner, oui,
1: c'est ça. Est fait. ça. Ouais. Et, et parce que nous, en fait, euh, nous, ce qu'on vend, c'est euh, notre produit aux entreprises pour leur éviter euh, d'avoir à subir ça et euh, les, les, les baisses de productivité que ça implique puisque, en fait, justement, la répétition et l'ennui, euh, c'est important pour maintenir les employés motivés. Euh, c'est important pour euh, réduire le turnover et augmenter la performance. Euh, D'accord et ça permet, donc, euh, si, en plus, en, et ça, je parle de ça, en plus de l'automatisation euh, des conversations que permet de, de toute façon le, le chatbot. Et euh, j'aimerais apporter une nuance. c'est, euh, Je fais une distinction entre quelque chose de répétitif et d'ennuyeux. On peut aussi automatiser non seulement des choses ennuyeuses, mais y a, on, peut, on automatise aussi ce qui peut être répétitif parce que quelque chose de répétitif peut être complexe. Donc il y a des il y a des tâches répétitives qui sont complexes qui nécessitent vraiment d'être impliqué dans euh, dans son dans son dans sa tâche euh, là où justement les tâches ennuyeuses ça va être non seulement je fais euh, la même chose mais c'est pas stimulant et euh, et voilà donc il y a une vraie distinction entre les deux mais en tout cas on peut intervenir sur les deux et les chatbots, on trouve chez Deta sont euh, intéressants dans les deux cas.
0: D'accord, alors justement tu viens de prononcer le, le mot IDETA, je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur ta startup, vous avez créé IDETA, en, toi et tes associés en, en quelle année
1: euh, on, on a commencé à travailler sur le, le sujet en 2017 euh, et après on a eu notre première levée de fonds courant 2018 et voilà donc ça fait maintenant quelques années qu'on qu qu travaille sur le sujet.
0: D'accord. Et alors, pourquoi euh, le sujet des chatbots en particulier Parce qu'il euh, y a quand même pas mal de monde déjà qui propose des, des chatbots. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez faire en plus que les autres ne, ne faisaient pas
1: Alors, bah en fait, euh, déjà, je pense que c'est un sujet euh, qui est assez intéressant euh, dans le sens où euh, euh, mon associé et moi, on est, euh, on, on aime beaucoup euh, le, le, tout ce qui est euh, créativité, euh, tout ce qui est, euh, euh, on va dire, réflexion, euh, Enfin, tout ce qui fait de l'homme un homme et on, on s'est rendu compte qu'on euh, on passait beaucoup de temps à, à faire en sorte que des, des, des humains aient des tâches plutôt robotisées donc mmh. on s'est dit en fait on va, on va essayer de, de libérer euh, les employés et les entreprises de toutes ces tâches répétitives et c'est euh, ce qui nous a motivé à, à, à travailler sur des chatbots euh, puisque justement ce que, pour nous c'est ce qui va permettre justement de, euh, de libérer et les entreprises et euh, les, les clients de ces entreprises de euh, toutes ces conversations qui ne sont pas euh, efficaces, qui sont longues, qui sont inefficaces, enfin qui sont inefficientes mmh. et, euh, et donc nous on a voulu à notre pierre à l'édifice. C'est un important. sujet
0: que vous connaissiez déjà, enfin vous aviez déjà abordé auparavant dans une vie précédente ou c'était en euh... particulier parce que ça répondait à ce que tu viens de dire exactement
1: Alors pas du tout, en fait ça s'est fait au fur et à mesure, en fait au tout début ça s'est créé en participant à des hackathons. On participait à des hackathons auprès d'entreprises assez variées et à chaque fois en fait nous ce qu'on proposait c'était souvent en lien avec le chatbot, on s'est rendu compte du du, du potentiel euh, de, de, de la solution, euh, de, tant dans l'e-commerce, e au début d'ailleurs c'était sur un hackathon avec euh, ses discounts, euh, mm -hmm. et on s'est rendu compte du potentiel de, de la solution, et on s'est dit euh, bah, en fait, qu'il était temps de, 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 de proposer euh, quelque chose, qu'on a vu qu'il bah, en fait, y, avait, y avait des problèmes, et qu'on était en capacité de les résoudre, et ça nous intéressait de mm -hmm. les résoudre.
0: D'accord, c'était quoi les problèmes, euh, hormis ces histoires d'ennui de,
1: bah en fait, enfin, le problème que rencontre une entreprise, c'est euh, quand, quand on mentionne une, une conversation ennuyeuse, en général, ça va être le volume qui est associé à, cette, à ce type de conversation. C'est-à-dire qu'on a des, aujourd'hui, dans le point e-commerçant, euh, par exemple, sur, euh, à, on va prendre Alinea, ils ont de nombreux, euh, de nombreux employés qui sont occupés euh, à faire euh, du service client, à faire du support. Et donc, ça leur prend des ressources considérables euh, pour faire justement euh, ce support, répondre à des questions. Et donc, certaines de ces questions, euh, c'est eux qui nous le disent et on le constate, euh, sont souvent les mêmes. Et en ouais. fait, le, le, derrière la notion de l'ennui, il y a une notion de, de, de rentabilité euh, pour mmh. l'entreprise euh, mmh. qui est que euh, pour éviter d'avoir euh, des plateaux de pour maintenir un bon service client et pour éviter que les, euh, les plateaux euh, double ou triple de taille au fur et à mesure que euh, l'entreprise croit ou que les demandes sur le site internet euh, augmentent bah, en mmh. fait on est obligé euh, à un moment ou à un autre d'envisager des solutions euh, d'automatisation
0: d'industrialisation
1: en, en quelque sorte aussi c'est ça
0: ouais. mais euh, alors ça c'est très intéressant et puis je comprends très, très bien la, la problématique mais je vais être un peu provocateur parce que moi oui. je suis pas euh, je vais dire franchement mon opinion sur les chatbots je, je trouve que la plupart du temps quand on tombe sur un chatbot euh, on est déçu parce que euh, alors soit on a l'impression qu'on va pouvoir parler à un être humain qui va nous répondre naturellement et puis en fait c'est pas du tout ça parce qu'au bout de deux phrases il répond n'importe quoi soit c'est un espèce de QCM et puis finalement on se demande un peu quelle est la, quelle est la, la valeur ajoutée euh, je trouve que assez souvent quand même du point de vue client du point de vue utilisateur euh, les chatbots sont, sont, sont déceptifs alors là je, je parle peut-être non pas à l'entrepreneur mais euh, à l'utilisateur de, de chatbots qu'est-ce que tu en penses de ça Et on verra peut-être ouais. après euh, comment vous avez euh, peut-être comment vous, vous résolvez ce, ce problème euh, c'est quoi ton opinion par rapport à ça justement
1: ouais. Alors, je pense qu'il euh, y a pour toute une partie, de, enfin, en général, lorsqu'il y a de la déception, c'est qu'on a des, des attentes. Et donc, parfois, ces attentes, elles peuvent être disproportionnées, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup de marketing qui est fait autour de l'intelligence artificielle, sur les robots, etc. Et en fait, oui. actuellement, euh, l'intelligence artificielle, elle ne permet pas d'avoir un humain, euh, d'avoir une machine, pardon, qui est capable de remplacer euh, l'homme. donc euh, oui. Et, et, et à contrario, on a parfois aussi des agents humains qui répondent à côté, qui ne comprennent pas tout. La différence, c'est qu'ils ont en général plus de facilité à retomber sur leurs pattes. Voilà. Oui. Et, et en fait, en général, un... nous, ce qu'on fait, c'est toujours dans les euh, services clients sur lesquels on, on s'implémente, c'est de bien faire le lien entre euh, la machine euh, qui va répondre à des questions répétitives assez souvent et de façon euh, plutôt efficace. Euh, mais quand ça ne fonctionne pas, il faut bien réfléchir à cette transition vers euh, l'agent humain qui va éviter justement euh, le côté déceptif de euh, la conversation qui tourne en rond, qui ne, ne fonctionne pas, etc.
0: Pardon, ça veut dire qu'un chatbot, il est toujours sur euh, entre guillemets, hein, sur, euh, sur des agents humains, c'est ça
1: Alors, euh, toujours pas forcément, mais chez nous, oui.
0: D'accord.
1: Voilà. Voilà. Et, et, et après, donc, pour vous donner des, des éléments, en fait, moi, il, y a, il y a deux aspects. Il y a la partie intelligence artificielle, mais il y a aussi la partie euh, automatisation. Donc On en parlait tout à l'heure sur l'industrialisation du support. Et en fait, c'est qu'un un agent humain qui demande à chaque client quel est son identifiant ou euh, quel est son email ou euh, une information qu'il demande, qu'il qu est nécessaire pour lui d'avoir avant de pouvoir interagir avec le client de façon euh, intelligente, ben, en fait... Euh, si c'est un robot qui la demande, et eh ben ça va aider tout le monde. Ça va aider le client parce qu'il va pas, il va, il va pas avoir besoin d'attendre et ensuite de reperdre du temps à, à le faire. Et mm. l'agent euh, humain, il aura eu toute une partie de sa conversation qui est la partie typiquement ennuyeuse, euh, répétitive, à faible valeur ajoutée, qui aura mm. déjà été traitée par l'agent. Et donc c'est pour ça que bien gérer ce passage entre euh, le robot et l'humain, c'est, euh, c'est, c'est important. C'est important. On, on ouais. parle beaucoup. Enfin nous, on aime, on aime plus parler de l'automatisation et l'intelligence artificielle, c'est un outil pour mieux automatiser que vraiment parler seulement d'intelligence artificielle.
0: Oui, d'accord. Et alors, je me pose une question justement du côté des, des êtres humains, des utilisateurs. Alors, je ne sais pas si euh, vous faites des études ou des tests pour regarder un peu comment les gens euh, interagissent avec les, les chatbots, mais comment ça se passe Les gens sont plutôt à l'aise avec ça Ils sont pas à l'aise Ça leur fait peur Vous avez des, des, des mesures un peu de, de, de tout ça
1: euh, alors on n'a pas forcément des mesures sur tous les axes euh, mais on en a certaines sur euh, l'usage en fait c'est un usage qui est assez commun euh, c'était un des gros avantages du, du chat c'est qu'aujourd'hui en fait il y a des chats partout euh, ouais. vous chatiez avec, un chatbot, sur What, euh, avec euh, sur un chatbot sur un site internet ou avec un ami sur Whatsapp ou euh, Messenger ou euh, d'autres euh, applications de messagerie en fait vous allez avoir grosso modo la même expérience de conversation c'est juste que la, dans un cas, la personne qui vous répond est un robot. Dans l'autre cas, c'est un humain. Mais dans l'ensemble, les, les gens sont assez familiers. Et même lorsqu'on a des boutons, etc., ça reste des choses très classiques. En fait, une interface de chat, c'est quelque chose de, 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 de très simple, en fait. D'accord. De...
0: Oui. Ouais, justement, je pense quand on dit simple, c'est bien. Mais est-ce que, par exemple... Les seniors euh, arrivent à, à utiliser ça ou est-ce qu'ils sont un peu récalcitrants? Je prends ouais. cet exemple là parce que c'est souvent ouais. ce micro-cite. Hein.
1: Ouais, non, alors de, de notre expérience, en fait, ça se passe très bien avec les seniors, parce que notamment parce que l'information est présentée par exemple les études elles montrent qu'en vieillissant, on a du mal à saisir euh, lorsqu'il y a plein d'informations à des endroits variés de l'écran. C'est-à-dire que, Mais par exemple, si vous avez un bouton qui permet de faire une action, un senior va avoir plus de mal à identifier euh, ce bouton et que ce bouton est sur l'écran. En limitant la zone d'intérêt à la dernière élément de la conversation, en fait, on facilite euh, l'interaction euh, avec un, un senior parce qu'en fait, on lui évite d'avoir à chercher euh, l'information partout dans l'écran. Donc, c'est vraiment une interface qui est plutôt bien... Euh, euh, qui s'adapte à tout plus, le monde, adaptée, en fait, qui est plus, adaptée, plutôt universel, ouais. en fait. Voilà, et surtout dans les cas de support où on a besoin que justement la conversation se déroule facilement sans avoir à aller dans tous les sens. D'accord. Oui Et d'ailleurs, justement, sur, le, le, sur la question de l'accessibilité, euh, notamment, bah, c'est aussi, nous, par exemple, on a une, une option qui permet de, de faire parler euh, le. Le chatbot plutôt, ouais. plutôt que de lire. Alors, ça, ça ouais. règle le, le problème de plusieurs petites catégories de personnes. Déjà, les gens qui ont des difficultés à, à lire, euh, puisque pour des raisons, euh, soit. Euh, d'apprentissage ou alors euh, médical. Euh, mm -hmm. Ça peut être un, un aveugle, ça peut être... Euh, donc, ça, le fait de, de passer par la voie euh, permet de rendre le, le chatbot plus accessible euh, et, et d'interagir de façon... Euh, voilà, avec, une plus grande, euh, avec un plus grand pourcentage de, de, de la population.
0: D'accord, ben c'est vraiment intéressant. Et une petite question subsidiaire, d'ailleurs, euh, je suis un peu curieux, mais au niveau... Euh, au niveau mobile, est-ce est que les gens euh, utilisent autant les chatbots sur mobile que sur euh, ordinateur Ou, ou c'est pareil euh, Vous sentez une différence ou pas
1: Alors, euh, clairement, ça va dépendre. En fait, euh, y a pas de, les, on n'a pas constaté de, de différence fondamentale. Euh, c'est implémenté un petit peu différemment sur les sites en, en, en fonction. Donc, il faut adapter un petit peu la, la présentation du chatbot pour, parce que sur mobile, il ne faut pas... Euh, il ne faut, 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 pas, faut pas cacher tout l'écran. Exactement, il ouais. ne faut pas cacher ouais. tout l'écran et, et à contrario, sur, sur desktop, il faut que ce soit visible. Donc mm -hmm. faire ça, c'est justement de, du paramétrage à faire pour euh, l'expérience client. Euh, par contre, en termes d'usage, en, fait, euh, en, en général, ça revient on même. Euh, si on est, en tout cas, quand on est sur un site internet, sur une landing page, on va explorer euh, et ensuite, quand on a la question une question, on va se diriger vers le support client. D'accord. En termes d'expérience, en fait, euh, ce qu'on constate, c'est euh, quand il s'agit de taper beaucoup de texte, ça va être euh, plus simple sur desktop puisqu'on a le clavier. Et à contrario, oui. sur les boutons, c'est plus simple sur mobile.
0: Donc,
1: oui, oui, euh, ce qu'il faut, encore une fois, c'est analyser son trafic et se dire si j'ai 90%... Euh, de mes clients qui sont qui viennent euh, sur euh, mobile, euh, il vaut mieux que je privilégie euh, pas mal de boutons, puisque ça va être euh, à chaque fois un peu plus compliqué pour eux de taper beaucoup de mots et de poser leurs questions. Donc privilégier une interface plutôt qu'une autre.
0: Mais Est-ce que ça c'est pas dynamique justement euh, en fonction de, de l'interface Enfin, je veux dire le, le chatbot s'adapte pas euh, automatiquement.
1: Alors on peut toujours aller plus loin dans l'adaptation, mais on va dire à... là je parlais à Iso Investissement. Euh, le, si on doit faire une première version, il vaut mieux l'optimiser sur la, la plateforme de, de, de majoritaire. De les, voilà, la, la plateforme majoritaire. Après, on ouais. peut toujours aller plus loin, on peut toujours aller, mais ça dépend du volume, ça dépend de la rentabilité. À chaque fois, c'est un petit calcul de, de ROI de, de savoir ouais. si ça vaut le coup ou pas, et, et en sachant que dans les deux cas, les, les différences dont je parle sont quand même plutôt minimes. D'accord.
0: Euh, très bien, bon, du coup là, on a vu euh, on a vu les avantages du chatbot euh, en termes de productivité pour les, les supports clients, les plateaux de relations clients, etc. Est-ce que euh, du point de vue commerçant, euh, vous avez des retours aussi Est-ce que ça permet de, je vais tout de suite le dire, est-ce que ça permet d'augmenter la transfo Est-ce que ça permet d'améliorer en fait les, les ventes C'est quelque chose que vous pouvez voir ou c'est
1: complètement ouais. décorrélé Mais En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un canal qui a apprécié euh, des, des, des clients. Euh, mmh. on voit sur certains de nos clients que 50% des leads euh, utilisent le chatbot ou passent par le chatbot ou donnent leur contact par le chatbot. Donc en fait, à un moment, c'est un, un outil de conversion euh, euh, très important et notamment le fait qu'il soit toujours là, toujours disponible, euh, rend la chose d'autant plus facile et ça évite justement euh, de perdre le client parce que c'est toujours le problème quand on change de page euh, quand on euh, doit chercher l'information ailleurs, qu'on doit aller sur une page contact qu'on rencontre tel ou tel problème là le chatbot est toujours disponible, il peut répondre à des questions, il peut orienter et il va euh, pousser à la transformation donc euh, en fait on va, on va avoir vraiment des typologies de, 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 de clients, de prospects qui vont avoir cette préférence pour, euh, pour le chat parce qu'il mmh. est toujours là toujours accessible et qu'il évite de chercher
0: alors d'accord, justement, ça fait penser à une autre question intéressante, c'est, moi, il m'arrive parfois d'arriver sur des, sur des sites internet, et hop, j'ai tout de suite la fenêtre de chat qui s'ouvre, qui, qui me bouscule un petit peu en me disant, est-ce que vous voulez de l'aide Bon, je viens d'arriver sur le site, a priori, je peux me débrouiller tout seul. Est-ce que, est que, justement, c'est important de... Alors, on a déjà parlé tout à l'heure de la position du chatbot dans l'écran, sur un écran d'ordinateur il faut qu'il soit visible, sur un écran de mobile il faut qu'il soit visible et pas qu'il couvre toute la surface de, de l'écran. Est-ce que aussi on peut se dire que c'est est-ce que ça vaut le coup d'activer le chatbot par exemple quand on sent que l'internaute est, est perdu dans sa navigation? Est-ce que c'est -ce est -ce est possible de faire ça? Est-ce qu'il y a des algorithmes qui permettent de déclencher le chatbot en fonction de la navigation de, de, de l'utilisateur
1: oui, alors on, on peut toujours affiner euh, l'affichage du, du chatbot en fonction des, euh, du contexte. Euh, ça, c'est oui. possible. Le, là où il faut être, euh, parce que quand vous, parce que vous, 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 avez mentionné une, une, une gêne euh, qui est effectivement pour dans votre cas, euh, oui. c'est désagréable pour vous d'avoir cette pop-up qui vient expo, qui vient bloquer votre euh, navigation du site internet mais mmh. en fait euh, je vais faire une analogie mais, mais en fait dans l'ère moderne un site internet en soi c'est comme, comme une plaquette d'entreprise c'est comme un flyer qu'on peut vous donner vous allez naviguer vous allez essayer de comprendre les informations de l'entreprise et en fait euh, par exemple quand on est dans un salon on peut nous tendre un, un flyer mais à un moment bah, on le parcourt et puis on a une question et quand on a une question on est bien content d'avoir un, un vendeur à qui s'adresser et bien ce oui. vendeur en fait sur un site internet c'est euh, le chatbot c'est là qu'on oui. va pouvoir créer le lien euh, avec l'équipe de vente avec l'équipe support répondre à ces questions aller dans le détail commencer à donner des infos etc le, c est, c est, ça va vraiment être l'option euh, qui va être intéressante pour l'entreprise en termes d'usage et en termes d'expérience client ça peut parfois être difficile mais la difficulté pour faire un bon algorithme donc on va pouvoir faire des, des, on peut faire des choses très simples au début euh, déclencher le chatbot au bout de quelques secondes etc etc parce qu'au-delà d'un certain temps on se dit qu'il n'a pas trouvé s'il navigue pas il euh, sait ne quitte pas la page avant un certain nombre de secondes, c'est qu'il n'a pas trouvé l'information qu'il veut, donc on affiche le chatbot. Euh, mais il euh, y a aussi des gens qui ne veulent pas lire le site internet. Et donc, aller voir le chatbot et euh, avoir cette option d'aller directement parler à quelqu'un, poser leur question ou mmh. euh, avoir une réponse parce qu'ils ont une réponse précise et ils veulent pas une question précise, une ils veulent question, ouais. quelque chose. Pour eux, ouais. c'est une façon d'aller euh, plus rapidement au but. Quoi. Donc, c'est ouais. une question intéressante, mais qui est au final euh, plus dur à, à répondre qu'il n'y paraît.
0: Ça, ça me fait penser d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent le chatbot comme un moteur de recherche parce que tu disais que certaines personnes l'utilisaient directement peut-être pour poser des questions mais c'est aussi utilisé comme un moteur de recherche un chatbot
1: ouais, alors euh, complètement et notamment quand on est dans le dans le dans les cas support. Parce qu'on va avoir une... En général, les entreprises vont avoir une, une base de connaissances, un forum, euh, un des articles de blog, etc., qui vont structurer dans le chatbot. Et en fait, on va le, le, en répondant aux questions, en fait, le chatbot il va aller puiser dans cette base de connaissances pour apporter la réponse la plus appropriée. Donc on est typiquement dans un cas de moteur de recherche où on va afficher les deux, trois réponses euh, les, plus, euh, les plus importantes.
0: Alors, du coup, ça m'amène quand même à une autre partie de, de l'interview, c'est justement comment on fabrique un chatbot. Alors, je ne parle pas de la technologie de base, enfin, par exemple, la vôtre, hein, celle d'Idéta, mais globalement, ça veut dire quand vous installez un chatbot chez quelqu'un, j'ai bien compris au cours de, de l'entretien déjà une chose c'est qu'on pouvait commencer par installer une première version, on va dire un petit peu rudimentaire, mais qu'après on pouvait l'affiner et la faire évoluer dans le temps. Ça veut dire que vous, quand vous prestez pour un, un client, euh, comment ça se passe euh, Vous passez du temps avec lui pour analyser un peu ses besoins et puis après programmer un chatbot en fonction de ses besoins ou est-ce que c'est systématiquement une solution standard qu'on installe et puis le chatbot se débrouille tout seul Est-ce qu'il y a besoin à chaque fois de configuration
1: Alors, en fait, euh, ça, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains de nos clients, ils veulent juste un outil euh, de euh, génération de leads donc, on va voilà, répondre à quelques questions ou collecter de l'information avant de passer à un humain ou euh, passer dans un, un système de, 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 de marketing automation. Euh, on est, on est, ça, c'est le cas un peu basique. On a des templates quand on arrive sur la plateforme qu'on peut utiliser pour atteindre cet objectif. Si on est dans quelque chose d'un peu plus euh, évolué où on veut faire, par exemple, du, du support client, euh, on veut répondre à des questions, effectivement, en fait l'important, c'est de savoir de quel chatbot on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle ou non, est-ce qu'on a besoin d'automatiser, est-ce qu'on a besoin de faire des appels à API, etc. Donc ça, c'est effectivement en discutant avec le client qu'on fait, on étudie la... la l'état actuel de, de l'entreprise et on regarde comment est-ce qu'on peut les aider, euh, avec euh, quelles options et euh, comment est-ce qu'on peut, nous on, est, on essaie de faire ça de façon euh, itérative, d'avoir une première version qui permet de, voilà, de régler une majorité des, des, des problèmes et ensuite euh, de faire progresser. Et effectivement, on peut faire progresser de deux façons. La première, c'est en regardant les, les statistiques du chatbot, voir là où ça marche, là où ça ne marche pas, euh, voir ce que le comportement des utilisateurs est, euh, l'optimiser. Donc là, on est dans une, une démarche d'amélioration de l'expérience euh, client assez euh, classique. Euh, enfin quand c'est bien fait en tout cas, enfin, on, on espère. Euh, et, euh, et dans une deuxième phase, ça va être toute la partie euh, intelligence artificielle. Euh, quand elle est mise en place, c'est bah, justement la suivre, l'améliorer et au fil du temps s'assurer qu'on euh, on, l'améliore de deux façons. C'est-à-dire les, les questions qui sont mises en place, bah, ils répondent de mieux en mieux et éviter justement le côté euh, déceptif que vous mentionnez, euh, mentionniez tout à l'heure. Et euh, d'un autre côté, c'est aussi euh, étendre le champ des réponses, c'est-à-dire répondre à de plus en plus de questions. Voilà. Et ça, ça peut être un accompagnement, ça peut, on peut aussi former le client à le faire lui-même, donc ça après, c'est euh, en fonction de l'interaction que le client souhaite avoir.
0: D'accord. Là, tu as parlé pas mal d'IA, de, de, j'ai un peu du mal à comprendre en fait, à, à quoi sert l'IA dans, 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 dans un chatbot en fait.
1: Ouais. Alors bah, par exemple quand on est euh, le moment où euh, ça, ça devient intéressant d'avoir de l'IA, c'est euh, quand il y a euh, par exemple quand imaginons qu'on arrive dans une conversation avec un chat et, et un client, il va avoir en soi, quand vous regardez les, les stats, il va avoir, euh, on va dire, il vient en général pour 15 à 20 options différentes. Il a, 15, il a 15 à 20 problèmes, on va dire. Donc, c'est un nombre de problèmes euh, assez important euh, et qui vont être difficilement représentables dans une fenêtre de chat. Donc, euh, parce que ça prend tout l'espace et là, en termes du X, il faut tout lire, il faut chercher, donc on retombe dans les travers d'une FAQ ou d'autres systèmes euh, de support client. Là où ça va être intéressant d'avoir un chatbot, c'est que le client, on lui affiche peut-être les deux, trois les plus fréquentes et sinon, il pose sa question. Si quand il pose sa question, il a, euh, on va pouvoir le réorienter directement au bon endroit et, avoir 20, et aller piocher dans ses 20, 30, 40, 50 réponses les plus, paires, les plus importantes. Ouais. Si on n'a effectivement que deux questions à répondre, vaut mm -hmm. mieux les afficher euh, directement, deux options, et là, il n'y a pas besoin du tout d'intelligence artificielle. Mais, ouais, donc, fait, il c'est a... plutôt quand
0: on, a, on commence à avoir beaucoup de quantités de données et de problématiques à, à traiter, en fait,
1: c'est C'est là que ça devient le plus important. Voilà. Mmh. Alors que l'automatisation, on peut l'utiliser bien plus tôt, mmh. euh, puisqu'en fait, on peut avoir deux réponses, mais si on a 10 000 demandes sur ces deux questions, bah, ça vaut le coup de les automatiser. Et pourtant, il y a mmh. besoin d'IA.
0: Mmh. D'accord. Ok, très bien. Euh, je, me demande, je me demandais aussi, euh, votre solution IDETA, vous, vous l'installez aussi pour des chatbots uniquement en vocaux, c'est-à-dire par téléphone par exemple c'est des choses qui sont faisables ça
1: Ouais, tout à fait, ouais. Ben, alors sur notre euh, outil, on l'a déjà fait, mais par exemple, si vous voulez faire un, 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 quelque chose d'un type euh, Svi, vous allez y arriver en moins. Alors, c'est quoi Svi ah, SVI, c'est les serveurs vocaux interactifs, donc c'est la seconde génération, quelque chose du type « cliquez un pour faire ci, cliquez deux pour faire ça ». Ah oui, euh, c'est
0: très pénible, ça. Ouais,
1: ouais. ça. Ça, ça peut être pénible pour les utilisateurs en termes d'expérience, ouais. mais ouais. Le, ça peut être une première étape pour tester euh, la plateforme et commencer à avoir un numéro. Ça vous permet de voir si, euh, par exemple, nous, on l'a fait, euh, on se demandait si, euh, si les utilisateurs, ils, ils veulent appeler. Parce qu'en fait, avant de passer, euh, avant de faire un projet euh, qui peut être, euh, qui peut prendre un peu de temps, mobiliser des équipes, euh, en fait, on aimerait bien mettre un numéro de téléphone sur, euh, sur le site internet sans avoir à mobiliser des équipes. Bah, on fait le test, on met, euh, on met un SVI en place rapidement et on voit si les gens cliquent ou non. Et comme ça, après, mmh. on peut l'optimiser. Et à partir de ce moment-là, quand on se rend compte que c'est quelque chose que les gens souhaitent, on va être justement être capable. Et c'est là que l'intelligence artificielle est beaucoup plus intéressante euh, sur, le, sur le vocal. Parce qu'en fait, mmh. justement, elle va, de, elle va éviter d'avoir à énoncer toutes les options. C'est-à-dire que quand on les lit ouais. et qu'on voit quatre boutons, c'est facile. Quand on est, au, quand on est en, en, en vocal et qu'on les, euh, les, euh, qu doit choisir et qu'on doit écouter les quatre options euh, lentement avant de pouvoir choisir et ben là c'est pas très intéressant oui. alors qu'on oui. voit de plus en plus euh, il y a beaucoup de banques d'assurances qui disent bah, pourquoi est-ce que vous venez et là on va avoir de l'intelligence artificielle qui va permettre directement d'orienter le, le client au bon endroit.
0: D'accord et d'ailleurs à propos de, de, de ça je me posais la question euh, comment ça se passe au niveau de la, la voix quand on est en intelligence artificielle c'est de la voix de synthèse ou c'est des voix préenregistrées parce que ce ouais. pas forcément très agréable pour les gens d'entendre des voix un peu robotiques. Alors, qu'est-ce ouais. qu'il en est exactement
1: Alors, déjà, il faut savoir que toutes les options sont, sont possibles. On peut faire et de la voix de synthèse et de la, la voix enregistrée. Et dans les voix de synthèse, il faut savoir aussi qu'il y a différentes qualités de voix. En général, la seule chose qui, qui change, ça va être, au final, ça va être le, le, le prix de l'interaction puisqu'il ouais. y a des, les dernières générations de voix qui sont euh, générés avec des réseaux de neurones, etc., qui sont euh, de très bonne qualité où on sent très peu euh, le côté euh, robotique. Et ça, 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 va, ça, ça, ça
0: veut dire qu'on peut, peut les confondre avec des vrais humains, c'est ça euh,
1: Alors, on n'y est pas exactement encore, mais les dernières générations sont, euh, sont assez bluffantes. Oui. Enfin, il, on, on se rapproche de plus en plus. Euh, je pense que d'ici quelques années, euh, on sera sur de la du quasi-humain, enfin quasi ce sera difficile de distinguer. D'ailleurs, il y a eu un papier de recherche donc qui n'est pas industrialisé encore, mais il y a eu un papier de, de Microsoft euh, qui, où ils ont réussi, où il était impossible à un hein, humain de, de différencier euh, la voie euh, humaine de la voie robotique. D'accord. On, on en est là sur des papiers de recherche. Après, c'est pas encore industrialisé. D'accord. Mais dans quelques années, euh, on ne verra pas la différence. Mais en attendant, ce qu'on peut faire, c'est effectivement enregistrer des voix d'acteurs un... et, et, et enregistrer les réponses, en fait. D'accord, euh, on peut possible. faire ça aussi. Ouais.
0: D'accord, très bien. Euh, bah, on a presque terminé, alors, juste pour, euh, on a parlé un peu de, de tout, je pense, euh, sur ce sujet-là. Juste, euh... Euh, si on regarde un petit peu euh, l'avenir, si on fait un peu de prospective, euh, qu'est-ce qui se développe euh, au niveau des chatbots Qu'est-ce qui, qu qui va un peu changer dans les temps qui viennent Est-ce qu'on est sur une continuité ou est-ce qu'il va encore y avoir un peu d'innovation de, de rupture
1: Ouais. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'innovations de, de rupture le problème avec l'innovation de rupture c'est que c'est difficile de, de planifier lorsqu'elle va arriver ouais. euh, mais il euh, y, a, y a des choses qui ont commencé à sortir avec par exemple euh, euh, OpenAI qui a sorti des algorithmes de génération du langage qui sont de plus en plus efficaces donc c'est GPT-3, GPT-2 qui ont beaucoup fait avancer ça parce que là actuellement dans un chatbot, souvent on doit apporter la réponse soi-même pour que ce soit pertinent pour l'entreprise mais si on imagine que le chatbot il est capable de générer ses réponses lui-même de façon pertinente et adaptée à chaque client, on a vraiment quelque chose d'assez de, 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 euh, puissant. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait sur justement la, la, la compréhension et, euh, et essayer de faire en sorte que les, les, euh, les robots comprennent de mieux en mieux le, le contexte de l'entreprise euh, et, mm. et, le, et les problèmes des clients. Donc ça, mm. c'est la compréhension du sens au final. C'est que mm. le mm. chatbot, ce ne soit pas que des stats mais que mmh. une idée quoi de ce qu'il fait d'accord
0: est... ouais. ça me rappelle beaucoup ce qui est fait au niveau du SEO avec euh, aujourd'hui le travail sur les intentions de, euh, ouais. les intentions de recherche des utilisateurs de, de Google ouais. on est euh, vraiment dans la même problématique ouais.
1: tout à fait et lorsque vous mentionnez tout à l'heure que c'était un petit ça pouvait être utilisé un petit peu comme un moteur de recherche euh, du site internet ou de l'entreprise bah, on est dans la même veine, hein. C il faut euh, utiliser, il faut comprendre le contexte et, euh, de, de, de l'entreprise sur la base de ses datas, de euh, de, 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 des informations qu'elle a et qu'elle veut mettre à disposition de ses clients pour être capable d'apporter la meilleure information dans le contexte de l'entreprise au bon endroit, au bon moment et de générer la réponse. Quoi. Enfin, mais, mais en soi, il oui. y, y a tout à fait de ça euh, dans D'accord. Ok,
0: donc IDETA, concurrent Google dans quelques années, peut-être
1: Alors, peut-être <rire> peut <-être> pas, <rire> parce qu'ils ont, ont pris un peu d'avance sur nous, mais, <rire> mais, euh, mais en tout cas, on participe. En tout cas, la même veine, la même Google, ligne
0: de... Ouais.
1: On participe, mmh. à. Enfin si on reprend la, la mission de Google qui est organiser l'information euh, dans le monde de façon mmh. euh, idéale, bah, mmh. la mission d'IDETA, ça pourrait être de faire la même chose aussi au, au niveau d'une entreprise. Donc, à défaut mmh. d'être concurrent, on aurait une mission similaire. Hum, tout à fait, ouais, j'imaginais, bien sûr, hein, j'exagère un peu. Euh,
0: Yanis Kerdjana, bah, merci beaucoup, Donc, euh, tu es le fondateur et le CTO de IDETA, qui est une euh, société qui commercialise et vend des, des chatbots. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, et puis, euh, bah, écoute, moi je te souhaite euh, du succès euh, dans tes aventures entrepreneuriales, des euh, réussites et beaucoup de nouveaux clients pour cette euh, nouvelle année euh, qui s'annonce.
1: Ben, merci beaucoup, Olivier. Euh, merci de m'avoir invité. Et euh, pareil, je te souhaite le meilleur pour euh, l'année à venir. Et les suivants. Parfait. Merci. <rire> Très bien.
0: Et voilà, expérience digitale numéro 15, euh, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que ça vous aura donné envie de revenir nous écouter. Et bien Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je serai là à nouveau pour un prochain épisode avec une nouvelle invitée Gladys Diandoki, qui est l'auteur du livre UX Writing aux éditions Eyrolles, et avec elle on parlera de quoi Eh bien on parlera de Content Design qui sera à mon avis le sujet chaud de 2022 en UX. En attendant si vous ne voulez pas vous ennuyer je vous propose de nous suivre, ce n'est pas déjà le cas sur nos comptes Twitter euh, ou LinkedIn, afin de ne pas manquer une miette de tout ce qu'il y a à savoir sur les expériences digitales d'aujourd'hui et de demain, de France et de Navarre et de partout ailleurs dans le monde. Euh, bonne journée à vous, bonnes expériences digitales et à très bientôt sur notre podcast. C'était Olivier Sauvage, fondateur et directeur de Wexperience, l'agence spécialiste des meilleures expériences digitales pour le e-commerce online. Ciao, à bientôt, bye bye.